0: Salve, salve a todos os irmãos e irmãs conectados no site h2sm.com.br. Começando mais um episódio do programa, o Rap em Debate, 26ª edição. Eu sou o Alisson e depois de um hiato sem lançar episódio, estamos retomando as atividades. Se você ainda não é assinante do nosso feed, vai lá em algum aplicativo de podcast do seu celular, procura o Rap em Debate. Assina E aí toda vez que a gente publicar um novo episódio, ele vai aparecer automaticamente para você e você vai poder ouvir em primeira mão. Ou então você vai lá no YouTube, no canal H2SM Brasil e se inscreve também, que todos os episódios estão disponíveis também. Caso você queira dar um salve, indicar algum tema, trocar alguma ideia, enfim, é só você ir lá no site, tem uma aba escrito contato lá, você clica nessa aba, tem um formulário lá, você preenche e manda, que logo mais, quando puder, eu vou responder para você, certo? O episódio de hoje é mais uma parceria minha com o Jeff Ferreira, que é do site Submundo do Som. E a gente deu uma continuidade na conversa do programa anterior, onde nós estávamos falando sobre o início do Hip Hop no Brasil, do LP Hip Hop Cultura de Rua. Só que dessa vez o convidado foi um dos maiores historiadores do Hip Hop do Brasil, que é o Gui Botelho. E ele é mestre pela USP, ele é diretor do documentário Nos Tempos da São Bento, patrimônio histórico do Hip Hop no Brasil. E Ele também tem diversos artigos publicados da palestra sobre assunto e vai lançar o livro sobre o tema. Então nós falamos sobre a importância da pesquisa Pesquisa sobre o hip hop, a questão da memória e também sobre a cultura atualmente. Antes de iniciar o programa, já que nós vamos falar sobre história do rap, essa semana, começo de julho de 2019, a direção da TV Cultura, que é administrada pelo Governo do Estado de São Paulo, cancelou a produção do programa Manos e Minas, que era até o momento a única atração em TV aberta sobre hip-hop e sobre a cultura periférica da TV brasileira. A direção disse que não vai mais produzir o programa, somente reprisar os episódios já feitos até o momento. Então a gente deixa aqui nossa indignação e repúdio a essa ação da TV Cultura, a direção da TV Cultura e do Governo do Estado de São Paulo, que já é... É famoso por ter a polícia que mais mata, que precariza escolas, fecha escolas e mais uma vez mostra evidência de que não se importa com as camadas populares. Então a gente reforça aí para que o programa retome as atividades e que todos os profissionais sejam reintegrados às suas funções. Então deixar esse salve aqui, fiquem agora todos com o programa O Rap em Debate.
1: Sou do do quando eu me lembro dos tempos da São Bento. Vamos dizer, no começo do movimento, lutamos de várias maneiras para conseguir nosso espaço. Não acostumados ao fracasso, mais preparados para surpresas e avarezas. Nunca muito, nem muito pouco, mas saímos do sufoco. Graças ao nosso esforço, conseguimos jornais, rádios, revistas, mas ainda é muito pouco. Essa história eu já contei uma vez, mas eu insisto
0: em contar de novo pra vocês. Sou do sou do sou do Então, iniciando mais debate e eu queria já, de imediato, apresentar um parceiro que Tá somando comigo nas ideias e que a gente pretende produzir muito podcast a respeito desse tema aqui. Salve, salve, Jeff Ferreira.
2: Eu que agradeço o convite, né? Muito enriquecedor de papo. Salve, Alisson. Salve, Gui. E vamos nessa. Da hora, Jeff. Fica à vontade. E eu também queria apresentar
0: o nosso convidado, que é um dos maiores historiadores sobre hip-hop no Brasil. Tem uma pesquisa extensa sobre o tema. É diretor do documentário Nos Tempos da São Bento. E que tá pra lançar um livro aí. Queria dar boas-vindas e apresentar. Gui Botelho. Salve, salve, Gui. Tudo certo, irmão?
3: Salve, salve, Alisson. Tudo bom, meu Pedro? Tudo tranquilo pra gente? Olá, Jeff, tudo bem? Salve,
0: O Gui, de imediato, eu já queria de início perguntar para você como que foi o início da pesquisa sobre o hip-hop. Você já era interessado nesse campo ou você primeiro fez parte do hip-hop para depois passar a ter uma carreira acadêmica, de pesquisar a respeito do tema? Eu queria que você iniciasse a conversa falando sobre a sua introdução nesse meio aí, mano.
3: Legal, cara. Queria também pontuar que eu ouvi com atenção o programa anterior.
0: Eu tenho escutado vários programas né, do
3: Rap em Debate, a qualidade realmente é incrível, os debates são muito maduros, né? Bom, parabéns pelo programa, viu, Alisson? É, eu li o livro do Jeff Ferreira também um excelente livro, uma pesquisa profunda eu conversei com ele depois em outros momentos em particular elogiando a obra dele e recomendo a leitura do livro do Jeff Ferreira ontem, antes de ontem fiz um curso no Sesc, é, no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc e recomendei Está na bibliografia geral também dos meus cursos o livro do Jeff Ferreira atendendo a pergunta, é, eu já pesquiso hip hop tem quase 20 anos, para não, não, não dizer 20 anos exatos que eu já pesquiso a cultura hip hop, meu, meu envolvimento que o movimento do hip hop vem desde a adolescência, né? Eu nasci em 81. Na década de 90, ah, quando você começa a, a sair né, do bairro, eu fui ampliando o universo de observação do hip hop e me envolvendo com essa cultura. No final da década de 90, a gente montou uma gangue, né? Mas chamava-se gangue na época, né? Uma crew de dança aqui na região oeste de São Paulo. E um dos integrantes, o Matheus, ele tinha acabado de ingressar na USP. Ele foi o primeiro da nossa turma assim a entrar na USP e falar que era possível estudar lá. A gente ficou embasbacado com, com o local, com o rolê, com tudo isso. E a gente teve contato com alguma galera na época que estudava, estudava História na USP, e a gente começou a pesquisar por conta própria, por tesão pelo hip-hop, né? por querer entender melhor essa cultura que estava nos formando naquele momento, e começamos um processo de estudos ininterruptos dessa arqueologia do hip-hop. né? Então, todo esse processo acadêmico na qual fui me envolvendo depois, com o tempo, e que gerou o documentário Nos Tempos da São Bento, e também agora gerou a minha dissertação de mestrado, que vai ser publicada no próximo semestre, Entendeu? Pela editora Ciclo Contínuo, já vem desse processo de pesquisa de hip-hop de longa data já.
2: Interessante, né, cara? Assim, a gente vê que a pesquisa ela é bem fundamentada, ela é profunda, né? E 20 anos de pesquisa, então não, não é pouco tempo, né, cara? Não é uma, uma experiência pouca, né, cara? E parabéns, né, cara? Porque assim, o documentário nos tempos da São Bento, ele é um, um algo assim ele, ele traz, né, uma visão geral daquela fase inicial, né? Ele tem uma riqueza de detalhes assim. Impressionante, né, cara? Assim, parabéns pelo documentário. Eu assisto ele, assim, pelo menos uma vez na semana eu vejo algum trechinho, né? Eu tenho ele baixado aqui e de tempo em tempo eu revisito ele porque é aula pura, né? E aí, aproveitando o gancho, pra falar desse documentário, você falou que começou assim como hip hop, né? Você começou na dança. E qual que foi, cara, assim, o que te motivou a falar da São Bento? A rodar um documentário, né, para falar ali desse marco do hip hop no Brasil? Legal,
3: excelente pergunta, é, Jefferson. É o seguinte, é, eu frequentei a São Bento durante um tempo, né? Quando ainda jovem, quando. Jovem não, jovem não somos ainda, né? Sacanagem fala desse jeito. Mas quando o moleque, né? Eu lembro de uma vez eu ter ido numa banca, certo? De, uma banca, uma galera pro centro da cidade. Isso foi em mais ou menos 1997, se eu não me engano, se não me falha a memória. E lá eu fui pra São Bento. E lá eu pude ver, né, o que era aquilo ali em louco, né? Observar aquilo em louco. Eu lembro de chegar lá, ver o chileno. Dançando Plant Rock, tava Nelson Triunfo, tava a Cocada, tava uma galera lá na São Bento, entendeu? E em 99 eu trabalhei na 24 de Maio, na galeria. E toda vez que terminava o meu expediente de trabalho lá na galeria, eu chegava na São Bento e pegava sempre a finaleira, entendeu? Então eu fui fazendo amizade com a galera, conhecendo o pessoal, frequentando as festas. E fazer um documentário sobre a São Bento foi também resgatar uma memória que estava meio que incubada comigo de, das histórias que eu ouvia lá também da São Bento, entendeu? Lá na São Bento o pessoal falava muito, ó, putz, tinha o João Break, tinha não sei quem, então você tinha aquela memória na oralidade circulando na São Bento. Quando eu pensei em fazer um documentário, foi justamente pra tentar sistematizar essa memória que eu ouvia de boca a boca ali na São Bento e nas festas também que tinham de domingo na Green Express, isso é 99, 2000, né, uns 20 anos
0: atrás o Gui, quando eu vi o documentário pela primeira vez, eu não tinha associado que foi você que fez a direção. Então eu assisti há muito tempo atrás e depois eu revisitei quando tava no, quando eu li o livro do Jeff pra conversar com ele. Mano, quando você observa ali a estrutura do, do documentário, o, o número de participantes que teve, o número de pessoas que fizeram a história, como que você fez pra reunir todas aquelas pessoas? Como que foi o processo de pegar os participantes que fizeram a São Bento, chamar eles a cada tempo? Quanto quanto tempo de demorou pra produzir aquele documentário, mano?
3: Certo, uh, esse documentário demorou três anos, exatamente três anos e uns quatro, cinco meses, três anos e cinco meses, mais ou menos, de, de, de correria. A primeira entrevista que eu fiz foi com o Dimitri, que ele acabou nem indo pro documentário, certo? Mas ficou guardado nos arquivos, né? Eu tenho mais de 60 horas de entrevista do documentário. O documentário tem uma hora e meia, né? Ao todo a gente gravou 60 horas de entrevistas. Eu comecei com os amigos mais próximos, os que Pude ter acesso, entendeu, o pessoal Da da, da Ghetto Freak, um outro Da Street Breakers As gangues na qual eu tinha mais contato Na qual eu tinha intimidade, que a gente frequentava as festas No meio desse percurso, eu lembro de ter encontrado O Alan Beach O André, que é o DJ do Sampa Crew Numa festa, aí eu fui gravar com ele E eu falei, ô André, eu tô nesse corre aqui, cara Eu preciso achar uma galera mais antiga Que eu não não tenho acesso, que eu não consigo encontrar Ele falou, não, mano, eu chego junto nesse processo Pra ajudar você a encontrar esse pessoal da antiga E aí ele começou a fazer essa essa Parte da produção, ele começou a Contactar o pessoal da Mais da antiga, que já não estava Tanto assim na cena, que já estava mais Em outros rolês, né, aí eu fui pegando As pessoas, indo atrás, conversando Marcando, filmando, né e o bom também é que como a gente já está nesse circuito, a gente eu levava muitas histórias que eu ouvia, o pessoal confirmava e começava a contar com mais tranquilidade com mais leveza, né, o documentário você pode ver que ele tem um caráter bem intimista assim, em alguns momentos, porque o pessoal percebe que você está no circuito então acaba se é, aflorando outro tipo de conversa, né a memória afetiva fica mais evidente ali, né, isso é um ouro, né porque você consegue captar muitos, muitos detalhes, muitas minúcias né que ajuda você a repensar essa construção da cultura hip-hop em São Paulo, né?
0: E as pessoas, quando você falou sobre esse projeto, aceitaram de de boa ou teve alguma resistência? Alguém não quis voltar a falar sobre a São Bento? Porque a gente tem essa memória afetiva de que foi um momento histórico do hip hop, as pessoas lembram é, satisfação, mas pode ter é, havido alguma coisa que, que não queriam relembrar, teve alguma resistência a isso?
3: Não, não, não todo mundo falou de boa inclusive falando sobre os conflitos também tá, você pode ver que tem um pedaço do documentário que o ênfase a isso, para dizer que não era só flores, né, Tive os conflitos também as pessoas que não participaram do documentário, teve algumas que não participaram por conta de agenda, né, de não conseguir conciliar agenda, o DJ1 foi um deles. A gente procurou o DJ1 em diversos momentos, mas ele estava com uma agenda muito apertada por conta de eventos que ele faz, né? Aí acabou não 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 não, não conseguimos, né, a tempo de poder fechar o documentário ou entrevistar o DJ1, por exemplo. Acho que o Happy Hood também foi a mesma coisa, a gente tentou entrar em contato, mas não, não deu tempo suficiente. Agora, de restante, quase quase todo mundo que a gente conseguiu conversar deu certo, falou de boa, não teve nenhum, nenhum problema com isso, inclusive contando os próprios conflitos também. Putz, eu lembro da Aquele cara não gostava da gangue dele A gente se conflitava Você disse que o
2: documentário foi, em média, três anos e meio, né, pra ficar pronto.
3: Isso, da primeira
2: entrevista até a primeira sessão foram três anos e meio. Certo. Aí, trazendo um paralelo com o meu livro, né, Os 30 Anos do Hip Hop Cultura de Rua, eu fiz ele em um ano e meio, né, mais ou menos ali, sendo que o o 90% dele eu acho que eu fiz em dois meses, né, depois eu fui acertando os detalhes e eu queria segurar a data, né, do dia 2 de novembro, que foi o lançamento do disco, Mas a pergunta é a seguinte... Como que você segurou a ansiedade, cara? Porque, assim... Mais de 60 horas, né? De material gravado e tal... E nesse... Tipo... Eu eu falo por mim, né? Durante o processo do livro... Eu tava ansioso, né, cara? Eu eu me debrucei muito, assim... Sobre a pesquisa e tal... E e queria... Dividir aquilo com... com muita gente, né? Mas... No processo do documentário... Três anos trabalhando em cima, né? Acho que foram muitas viagens... Muitas vidas e vindas... Muitas conversas... Como que você segurou isso, cara? Assim, tipo... Como que você segurou... né? para não lançar antes, segurou a ansiedade e como que foi o processo também para filtrar né, essas 60 horas ali o que, o que entra, o que não entra, como que foi isso?
3: Cara, a ansiedade foi imensa, né, foi imensa quando, quando, eu, quando eu consegui, a última entrevista que eu, que eu não, né, que nós da equipe, né, realizamos, né foi com o Mano Brown, foi a última entrevista foi o mais
0: difícil de conseguir conversar, de fazer agenda, tudo foi no show, né mano, quando você tava lá isso, você tava com um monte de gente lá, né, isso, foi no show, quem Conseguiu pra gente entrevistar
3: com ele Foi o de função, o Lele né Aí ele falou, putz, dá pra fazer se for no show tal eu falei, demorou, mano, não importa Porque já não tinha mais tempo, ábio né Aí eu peguei, fomos lá e tal, não sei o que Gravamos, pronto, chegou No dia seguinte começou o processo de, de edição A gente pegar e começar a escolher as partes Que iam e tal, e a gente pegou A gente resolveu escolher as partes Que iam a partir da própria Cronologia das pessoas contando Entendeu? seguiu aquela cronologia das pessoas contando, né? Que foi o processo de assimilação até a consolidação do que era São Bento e por fim aquela, né? Aquele momento um pouco mais nostálgico ali que ficou evidente na fala das pessoas e não poderia ser diferente. A Ansiedade foi grande e o documentário ele atrasou, cara, porque teve uma parte da edição que deu problema no, no, no computador, a gente pegou atrasou alguns dias e inclusive no próprio dia do lançamento, tá marcado para sete horas da noite, o o, o, o Motoca só conseguiu chegar às nove, cara, duas horas de atraso atraso, (risos) porque não tinha ainda fechado a a renderização do filme, né, por conta desse desse atraso aí, entendeu? Mas deu tudo certo, foi tranquilo, foi uma uma, uma estreia bacana, as pessoas gostaram de se ver na tela, né, a estreia foi lá no cine da Galeria Olido, entendeu, foi todo mundo lá, lotou a sessão, foi, foi espetaculoso assim até, né, foi bacana, foi muito bacana, assim.
0: E, mano, como que você fez pra pegar, você já tinha uma material cinematográfico, de pegar câmera, você já trabalhava com isso? Porque na época você já era formado em história, você estava fazendo, se eu não me engano, né? Se eu, se eu calculei bem as, as datas ali que eu vi quando eu estava estudando para fazer essa entrevista, acho que você já você estava fazendo história, estava terminando. Você já, você já era voltado para essa área de filme, de fazer cinema, de documentário ou não, mano Essa foi uma primeira experiência que você meteu as caras? Foi uma
3: primeira experiência, não tinha experiência nenhuma nisso. É, eu estava terminando o curso de história na PUC de São Paulo. Entendeu? Calhou assim: eu terminei o curso em 2009, o documentário saiu em 2010, entendeu? Então foi calhando junto com o término da universidade. até o o segundo ano de pesquisa eu tinha feito tudo isso sozinho com uma câmera de mão mesmo, normal que a ideia era mais fazer uma pesquisa pessoal pra depois pensar alguma coisa até que um um grande amigo um grande irmão, que a gente morou junto que é o Cassimano certo um exímio fotógrafo ele tava estudando nessa época e começou a falar, mano, deixa eu acompanhar esse processo e tal, eu falei, puta, demorou, cara, demorou aí ele já tava com alguns estudos de cinema, que ele tinha nas matérias da faculdade dele, começou a dar um auxílio melhor, falar, oh, vamos tentar sim a gente foi experimentando juntos, né, e também tem os limites de orçamento do documentário, né não teve uma captação de áudio tão tão, tão cirúrgica, assim, por conta de orçamento, mas o, o importante foi o, o registro histórico, né e a intencionalidade que estava por trás de tudo isso daí, entendeu, então toda essa parte de pensar cinematograficamente vem da cabeça do diretor de fotografia que foi o Cassimano Nanal um exímio fotógrafo profissional de alto nível
0: da hora, e também outra coisa que eu acabei pensando aqui, quando eu estava assistindo tem o documento, o DVD do Racionais lá, um Mil Tretas, Mil Trutas, Mil Tretas, né, mano? Ele tem uma parte extra do documentário que fala sobre a escravização, fala sobre o povoamento de São Paulo, sobre como que ocorreu todo o processo até chegar na Zona Sul lá. É um registro histórico ferrado, né, mano? A importância que se tem de você estudar a história a social do hip-hop. E dentro do, do documentário da São Bento, você também faz esse, esse paralelo com a construção do metrô, por que era feito a estação do metrô. Você pega lá desde os primórdios da capital paulista, mano. Como que você vê você sendo um historiador de formação é a importância desse rigor histórico mano de você não só expor os fatos mas você contextualizar antes de você é, apresentar algum dado para que a pessoa tenha embasamento para refletir sobre aquilo mano como que você vê a importância disso
3: Bom, excelente pergunta. Excelente pergunta. É, a gente tem que ter uma noção muito mais ampla né, do que é fazer história, né? Certo? Na história a gente costuma estudar e falar de um fenômeno chamado longa duração, né? Que é um, um, uma proposta que traz pra gente uma dimensão de gestação, né? Certo? Se os encontros da São Bento foram na São Bento e os depoimentos que a galera foram me trazendo Estava referidos àquele espaço urbano, eu tive como pensar um pouco o que foi a construção desse espaço urbano. Né? A construção do espaço é o que vai gerar esse sujeito que vai estar ali no metrô. Então, por isso que eu fiz esse resgate da história do metrô, de entender como é que era construído, como é que foi esse processo de urbanização da chegada do metrô, enfim, né? Para depois chegar e falar, ó, dentro desse espaço urbano que remete a essa concepção de modernização, tinha uma galera que se encontrava aqui por ser um ponto de encontro e gerou tudo isso né, que a gente conhece hoje.
2: É da hora demais, eu acho assim, importante essa contextualização né, do, do que foi a, a São Bento como espaço urbano, né, da cidade de São Paulo, primórdios ali, né, tudo isso conectado. acho que é importante porque a gente tá falando de um lugar que ele existe culturalmente falando, né, e, e quando a gente fala da São Bento Às vezes acaba virando assim meio que Uma lenda, né, com os mais jovens Então é importante mostrar a geografia Do local, da cidade né, Onde que ele tá, o porquê que ele tá Foi ali, né, como que chegou Acho que isso ajuda a, a Materializar um pouco mais, né Deixar assim a São Bento um pouco mais é, Real, para ela acaba virando assim um mito Né, é, é, enfim Seguindo aqui, né, Gui, eu queria fazer Uma pergunta referente ainda ao, ao, Aos convidados, né, do documento as Sim. perguntas. colocar a última pergunta foi com o Brau, né? A pergunta, uh, o depoimento que ele dá ali é sobre o JR Blau, né? E, e como que foi, cara? Você perguntou para ele a respeito do Blau? Perguntou o Brau a respeito do Blau? Ou, ou ele que citou ali se a, pergu- se, a, se a intenção era questionar o Mano Brau sobre é, a vivência dele com a São Bento? Como que foi o contato? É a pergunta assim: como que o Brau desenrolou ali falando do JR Blau?
3: Certo, excelente pergunta, Jé.
2: Foi, foi tranquilo. Eu que perguntei pra ele do Blau,
3: né? No meio da nossa conversa, foi bem tranquilo, assim, bem. Ele percebeu, né? Que a conversa tinha um tom mais tranquilo, mais assim, mais íntimo até, né? Ele até se ficou bem à vontade pra responder, e eu perguntei pra ele do Blau. Falei, ó, oh, o Brau, e o final do Blau? Aí foi quando ele respondeu, né? Ao, ao, ao... Ele chamou o, o, o J.R. Blau de peça rara, né? Porque ele falava que era um, um preto retinto da Vila Madalena, né? A gente riu junto depois disso daí até. Falou que legal, bela, bela forma de, de se dizer. Entendeu? O Blau ele, ele, ele de fato foi uma figura lendária. Né? Todo mundo que frequentou a São Bento sempre, sempre falaram do, do J.R. Blau. Ele, ele tornou-se até música, né? O Dr. MCs cantou o J.R. Blau no disco deles, né? De 1994. Entendeu? no Para quem quiser ver. Então o J.R. Blau era uma figura emblemática para a cultura hip hop na passagem da década de 80 para 90, e todo mundo que frequentou a São Bento falava dele o Brau também teve convívio com ele, contato com ele, então foi uma das perguntas que eu direcionei para o Brau né? Beide
1: bom, L de liberdade o A astuto W é pura vaidade J é meu nome e manda essa mensagem
0: seu nome era Brau, o estilo
1: selvagem
0: o ele era a maior expressão um rap veia, muito amor no coração mais que um amigo ele era nosso irmão, o verdadeiro MC é uma viagem de balão, uma coisa eu digo a vocês, guarde bem de nome Para nunca te esquecer de uma banda de estilo
1: De uma banda de coragem Sim. De uma banda de rua
0: o Gui, falando sobre o documentário, você fez o documentário nos tempos da São Bento, você também se interessa por, por, pelo rap posterior aos anos 80, o rap dos anos 90 aí, o que a gente chama de gangsta rap, porque você, eu tava pesquisando aqui, você tem alguns artigos, que você tem um artigo que você fala três raps de São Paulo, que você fala sobre o Política, do Ataliba, o Menino do Morro, do Facção, e o meu Faces de Homem Leal, que é do Mano Bell, do Racionais, né? É, o seu interesse pelo rap é, dos anos 90, ele é presente também, ou você, ou você tem uma pesquisa mais voltada para os anos 80.
3: Bem bem perguntado. Essa, esse, esse artigo, ele surgiu de um encontro feliz é, com um colega meu Um amigo meu, aliás, sou um grande amigo meu Que é o Alexandre Ele, A gente se encontrou na USP, ele é pesquisador Ele tem uma excelente dissertação sobre o Lima Barreto E com o meu orientador O Walter Garcia Ele que propôs, vamos fazer um artigo juntos Então esse artigo é dividido em três pedaços né? E cada um fez uma parte Eu, eu tratei da rap do Política Do Ataliba O Alexandre tratou do Facção Central E o, o Walter Garcia tratou do Racionais E a gente começou a trocar figuras aqui ali, então um artigo construído a seis mãos né? a minha pesquisa atual ela vai de 1987 até 1995 que é o período de formação do rap, consolidação que eu digo, né? quando o rap começou a ser, ser, ter seus primeiros passos autorais e se firmar no que a gente vem conhecendo, que a gente conhece hoje como o rap nacional O meu meu período de pesquisa é aí. De 95 para frente, eu tenho acompanhado, tenho lido bastante coisa e tenho conversado com pesquisadores que estão intencionando se aventurar nessas questões. Mas eu limito a minha pesquisa até 95, porque também não dá para ter tantas pernas assim, né? Entendeu? Sim. É muito, é muito. É o recorde histórico, né, mano? É um recorde histórico. O um recorde vai até 95. Mas eu recomendo aqui, vai ter tem, tem uma pesquisa que está no prelo, que está para sair agora. A Defesa vai ser em agosto, se eu não me engano, que é um exímio pesquisador, São Bernardo do Campo, o Felipe Choco. Ele está vindo com uma pesquisa muito, 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 muito rica, muito boa, muito bem feita sobre a batalha da Matrix de São Bernardo do Campo, e ele traz uma leitura sobre esse rap. Mais contemporânea a partir da Música do Rael, o hip hop é foda Acho que a melhor leitura que eu li Do rap atual até o momento Tá vindo na pesquisa do Felipe Show Quando ela estiver pronta Eu acho que eu vou começar a divulgar com uma galera
0: Eu mando pra vocês também, que é uma excelente pesquisa Demorou, demorou mano, com certeza
2: sobre pesquisa, né, então você falou que o o seu recorte ali é até 95, né, mas e como consumidor do rap, né, cara você ouve também essa fase moderna que o rap tá vivendo, ou é nostálgico e fica ali mais nos anos 90 ou 80?
3: Não, não, eu escuto sim, obviamente, entendeu como o, 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 eu não sou somente um pesquisador, né, o hip hop é uma cultura que eu aporto comigo também, então eu gosto de ouvir as coisas novas, tô bem antenado tenho também minhas predileções Entendeu? Escuto sim, escuto sim. Tô bem, tô bem atento ao que tá acontecendo no, no, no mundo do rap atual. Não só do rap, mas também da dança também. Né? Eu fui b-boy durante muito tempo, entendeu? Então acompanho também as batalhas atuais, adoro nas festas. Estou sempre atento, tô sempre circulando no meio, dentro dos meus limites também.
2: E aí agora somando, né? O Guilherme pesquisador com o Guilherme consumidor do rap, né, cara? É, o que, o, o, é, quais as diferenças que você vê, né, cara? Assim, dessa, principalmente falando de letra, né? Assim, do rap moderno com o, o rap do passado, né? Principalmente ele da fase inicial. Esse recorte que você fez, né, Até 95. É, o que, que você sente, assim, cara? Que, que tá legal? Ou o que, que a galera de hoje podia aprender com os raps do passado?
3: certo excelente pergunta é, obviamente que que as, a, as letras mudaram né ah, tem uma, tem uma galera que eu costumo acompanhar mais, que eu acho que, que tem um talento incrível, né? Eu cito aqui é, o Djonga, o, o próprio Baco, né? E outros caras também. Eu estive em Salvador no ano passado, fui dar um rolê por lá pra conhecer algumas coisas, conhecer o pessoal do Contenção 33, né? O som, né? Conheci o som do Contenção 33. Enfim, eu tô bem atento ao que tá acontecendo aí. A molecada hoje que tá produzindo rap, ele tem, além de ter mais acesso à tecnologia de produção, tá? Isso é perceptível. Eles também têm um repertório um pouco mais mais amplo, né, do que estão anunciando com as suas letras, né tem um repertório maior, assim. O Emicida, por exemplo, em algumas entrevistas, ele cita até algumas literaturas que você pouco via na década de 90, né, na boca dos artistas, né, ele cita a Floresta Fernandes, entendeu? O Emicida, ele tem uma carga de leitura é, bem complexa, assim, e isso se revela no trabalho dele. No início da década de 90, muitos dos artistas estavam começando a ter contato com literaturas, entendeu? Estavam t- começando a ter contato com literaturas. Muitos artistas de São Paulo, no início da década De 90, estavam construindo o seu repertório de letras a partir de muitos debates que o Instituto Geledes, né o Instituto da Mulher Negra, que é, um, que é uma instituição que é tributária do movimento negro, tá? ela é tributária do movimento negro, e essa galera começou a instrumentalizar a molecada do período, então por isso que você percebe que nos anos 90 tinha muita ideia do pessoal falar de zumbi, de falar de Malcom, mas citando principalmente a, as personagens. Né? A molecada atual já discute um pouco mais das ideias, né? para ver que a leitura está mais profunda. Se fala também muito nos anos 90 sobre a periferia. Hoje se fala muito do indivíduo periférico no mundo, né? Como ele se porta diante do mundo. O rap, ele tá muito mais abrangente do que na década de 90.
0: Não, olha essa leitura que você, Guilherme, de falar sobre o indivíduo, né, mano? A gente tinha do rap dos anos 90. É uma coisa que eu sempre é, bato nessa tecla de que eu acho que tinha muita essa questão de generalização. Era, tava na moda você falar sobre problema social, você falar sobre o sistema, mas ficou, tinha pouco contexto teórico, ou não tanto quanto hoje, né? A gente vê os artistas hoje, eles falando, mas você citou o próprio MC daí, e vários outros caras aí, até do rap antigo, que tem uma base teórica pra falar, estão escrevendo os livros, estão falando sobre coisas que são um pouco mais intelectuais, né? Mas uma dúvida que eu tenho, mano, e e você falou sobre o, o rap dos anos 80, o rap dos anos 90, que você é pesquisador, ao mesmo tempo que a gente tem uma bagagem cultural, intelectual, acadêmica, da gente estudar mais e ver, a gente vê um retrocesso nas ideias, porque ao mesmo tempo que o rap ele evoluiu musicalmente, algumas coisas que a gente tem visto hoje em dia de pensamento retrógrado, mano é, conservador, e, e o rap, o tal do rap de direita, tá entre nós também, mano. Como que você vê tudo isso?
3: Engraçado, cara. Recentemente também fiz uma pergunta sobre isso daí e eu fiquei bastante pensativo. Até porque é, o rap de direita tá aí, porque o rap é uma música que tá no mundo, né? certo? O rap, depois que o rap, ele tornou-se um gênero musical, né, quando ele, ele, ele não é mais cultura, quando ele é um gênero musical, ele está no mundo, né? Então, hoje em dia, qualquer pessoa pode ter acesso a fazer rap, falar que é rap, vai que vai. Tem rap de direita, eu escutei alguns, um tempo atrás, assim, tal, confesso, não, não, não me apeteceu, né, não me apeteceu, então não, não acabei não me aprofundando tanto na pesquisa desse tipo de rap, mas é, pelo que eu percebi, esse rap, ele não, ele não consegue ter tanto barulho você vê o o rap que é mais trabalhado em outras concepções políticas, né? Mas vale citar também que as agendas que os artistas de rap seguem estão muito atreladas ao que ele tem de repertório consigo, né? A gente não pode também classificar o rap como um todo dizendo que o rap é isso porque senão a gente corre um um erro muito grande que aconteceu até nos anos 90 que foi enquadrar o rap, né? Sim, sim. O rap foi enquadrado pela indústria nos anos 90 como sendo a música de protesto, né? Aí o protesto cabe com coisa, cabe desde indignação por vaga por supermercado, até indignação por políticos, né, porque a figura do político na, na, no imaginário do rap dos anos 90, era uma coisa muito genérica, né, isso é bem perceptível quando você ouve as letras e quando você ouve essas letras atuais do rap de direita, você percebe também que os moleques que estão produzindo isso entendeu? eles não, eles não conseguem ter uma, uma agenda concisa, né, é meio confuso ainda ali, é muito, muito, é quase imaturo pra ser sincero
0: é, mas você entende, é, como pesquisador do hip hop, lógico, você não pode enquadrar o hip hop, falar assim, ah, o hip hop é de, de esquerda, não sei o que, até porque isso é, é, uma, é uma discussão que talvez seja eterna e, e ninguém chegue a uma conclusão dela, mas o hip hop em si ele tem é, fundamentos na sua gênese, na sua essência que eles são, por exemplo você, você não pode falar que o hip hop ele não tem uma origem negra, ele não tem uma origem periférica, você entende uma incongruência entre esse, é, esse discurso do rap, do hip hop com essa nova narrativa que a gente está vendo
3: Sim, sim, totalmente, totalmente.
0: E acho que isso já,
3: já é posto, né? Se a gente falar que o hip hop é negro, é até redundante, né? O hip hop a gente sabe. Quando você escuta, quando você percebe, quando você tá envolvido, você percebe que o hip hop é uma cultura negra, tá? É, essas agendas da molecada de direita, e até mesmo de alguns outros também que estão meio confusos no rolê ali, você percebe que não tem tutano, né? Quando você escuta, você fala, putz, não tem tutano. Cê, ele não tem, ele não tem vínculo com, o, com esse tripé do hip hop, né? Que é ser de rua, periférico e negro, né? Isso é, você percebe na né? escuta, você fala, não, isso aqui não, não, não tem nada a ver, isso aqui é pop.
0: É mais pop do que rap. Parece que é algo mesmo pra afrontar, né? Pra falar, o rap sempre foi esse rap, entre aspas, de protesto, então nós vamos usar esse protesto pra falar contra isso, né? É, parece mais uma provocação do que algo pra ser sério, né, mano?
2: Imagina. Eu acho assim que também tem a ver com a questão assim é, da periferia hoje, estar tá ocupando espaços, né? Por exemplo, agora 2019, nem tanto, né? Mas assim, é, de um tempo para cá, é, negros e pobres começaram a ocupar é, cargos melhores, né? Ocupar é, espaço em faculdade. E, e ter uma voz mais ativa na sociedade, né? Isso incomodou bastante, né? E foi daí que começou a desenrolar então uma série de, de problemas, né, que acarretou no que a gente está vivendo hoje, em 2019. Então eu acho assim que por, por um fato assim do negro ele afrontar, né, ele mostrar que o lugar dele não é só baixo da sociedade, né? Que ele pode ocupar um lugar alto também, né? Como o próprio Emicida ele ele traz isso nas letras, no discurso dele. Eu acho que esse, essa história de rap de direita meio que isso, né? É só que o oposto. eles fala assim, pô, vou, vou usar a mesma ferramenta que eles estão usando aí para ter voz na sociedade para colocar a minha voz. Inverte os papéis. Né, ele se coloca num papel de vítima ou dizendo que o protesto deles é, contra qualquer bandeira levantada por, por, por setores progressistas né, como um, de repente o orgulho gay, como o negro, como o feminismo, eles invertem né? então acho que é um pouco disso também né? o Qualison falou uma afronta, então é pegar uma ferramenta que já existe né? que existiu assim para mostrar um espaço para dar uma voz assim para o segmento da sociedade, eles querem usar também né, para inverter achando que de repente vai causar algo Efeito reverso,
3: sei lá Excelente, excelente observação Jeff Eu chamaria atenção Pra gente procurar compreender Por que que essa galera Eles entendem que o rap pode ser A forma deles deles Anunciarem essas coisas, né Tem uma coisa interessante a gente compreender Como é que o rap foi enquadrado Pra se tornar música de protesto Como eu disse agora há pouco, protesto pode ser qualquer coisa, né Esses caras entendem o rap como música de protesto Eles estão protestando, né Só que as agendas de protesto deles é aquelas coisas que a gente sabe está né? ali, né? É, teve um detalhe interessante, teve uma entrevista um tempo atrás do do Raikai's naquele programa da da Jovem Pan lá, né? Foi do, foi do Pânico, entendeu? Que eles ficam o tempo todo afirmando que essa ideia de rap, é, daquele rap politizado já era e tal. E ali tem coisa pra gente observar com mais calma, entendeu? Talvez ali tenha muita coisa pra gente observar. Nesse, nessa fala de, 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 desses meninos do Raikais aí, ao falar que essa ideia política do rap, do rap politizado já era, tem, tem, tem muita coisa que pode ser ali é, discutida com mais, com mais atenção, né? Sobre por que, que hoje em dia tem rap de direita, repetir tudo quanto é coisa, né?
0: É, o Raikais, ele é um grupo que eles têm bastante polêmica em volta dele, né, mano? Porque é um grupo que, na verdade, eu sei bem se é com você, eu pouco escuto o Raikais, mas é, houve uma, uma, uma superestima do grupo, né, por, por conta de seguidor dos todos os brancos. Até um dos vocalistas usa Dread também. É, tem alguma música dele, acho que daquele Rap Lord, que eles falam sobre minoria, sobre vitimismo, alguma coisa assim. Eu não, eu não, sei, eu não sei identificar, mas tem muito dessa coisa, né, de você é, usar da cultura, você falar dela, você... É, Usar ela como ferramenta até para ganhar dinheiro e você negar a origem dela. Isso aí é é uma das coisas que que mais fazem né, com o que vem da periferia, né? Usa, utiliza, ganha dinheiro, mas na hora que você tem que dar o crédito para a origem daquilo ali, ah, isso aí não tem nada a ver, é para todo mundo, é democrático, né?
3: Então, eu também não sou muito de escutar os meninos também, não. Eu escutei poucas vezes, por conta de polêmicas até. E ali você percebe que não é o rap cultura, né? Ali é o rap gênero, né? É outra coisa. Rap cultura é quando o da tá, por exemplo, em qualquer show dele cantando rap dos anos 90, trazendo isso. Lembrado uma raiz, né? É coisa distinta, né? Entendeu? Você não pode colocar esses caras como sendo da cultura, porque isso não é rap cultura, né? É o rap gênero. É o rap dentro de um mercado hegemônico que segue outra padronização, outro tipo de conversa, né? Esses meninos não conversam com quem é da cultura. A gente sabe isso quando você vai numa uma festa que é deep rock mesmo esses caras não tocam não não são citados entendeu não estão dentro desse círculo entendeu?
0: Mas, ô, ô Gui, dentro desse que você falou aí, que eles não conversam... Mas ao mesmo tempo que eles não conversam, pelo menos eles chegam na quebrada. É um rap que tá chegando hoje mais na quebrada. Se você pegar... Quando lançou aquele rap Lord lá, mano, eu trabalho em escola. A molecada só tentava ficar fazendo aquele speed flow lá. Nem sabia o que que tava falando. A letra pouco importava. Mas a técnica, né, de você falar rápido, de você é, se mostrar p- pros outros... Tava fazendo eco na quebrada, mano. E essa molecada de hoje, que faz esse, esse som menos politizado eles encontram ao mesmo tempo que eles parece que eles não direcionam a música deles a favor da periferia ele encontra eco aqui na quebrada né, mano como que você vê isso
3: sim 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 é, eu já eu já ouvi alguns moleques também aqui da quebrada Aqui ouvindo eles mas eles escutam isso escutam também calypso escutam Anitta na mesma chave né entendeu sim sim então é, é, é meramente um consumo né é meramente um consumo Entendeu? Você não tem ali uma, uma, uma relação de constituição de sujeito, de indivíduo a partir da musicalidade. Você tem apenas um. Ah, é um, um efêmero, né, efêmero, né? É efêmero, né? Como diria o chino Ashebi, tem a força de um peido de cachorro na fogueira. <risos>
0: é, eu também vejo, porque a todo ano lançam... É, o Raikai já foi o grupo do momento, aí já teve o Costa Gold, mas você vê que é, não são grupos que se mantêm ativos, não são grupos que se mantêm é, na cabeça da rapaziada. Música <risos> Vocês vão reparar que a partir desse momento O Jeff Ferreira ele para de interagir na conversa Isso ocorreu porque a conexão dele caiu E a gente não conseguiu reestabelecer Então eu deixo um salve aqui pro Jeff Agradeço muito a participação dele E que nas próximas vezes aí ele possa conseguir Concluir o programa e até o final Firmeza? O Gui, tem uma entrevista sua, mano, aí de 2008 aqui, mano, chamando no Portal All que você fala sobre, tá falando que o hip hop ensina, que tá falando sobre a época que você era professor, ou não sei se você é, trabalha com educação ainda, se você dá aula formalmente, e você tem uma parte da entrevista que você fala que a escola não tem alcançado tais resultados, pois trata de questões que não tem nada a ver com a realidade. Quando você é, trabalhou na educação, e se você trabalha ainda, se você puder falar isso, é, como que você via o, o hip hop dentro da escola, mano? Ou você acha que é uma coisa que ainda não, t- não tinha aplicado, ou funk tem mais é, eco dentro da quebrada? Como que você vê isso aí, mano? Certo, se a
3: gente pergunta, é, eu ainda sou professor, tá? Então ainda dou aula, certo? Fiquei dois anos parado por caso do mestrado, mas voltei agora a, a lecionar. Em 2008, eu tava dando aula em cursinhos pré-vestibulares, e também tinha passado por uma experiência de dando aula na Fundação Casa. Trabalhei em algumas unidades da Fundação Casa dando aula, entendeu? Então eu tava um pouco, um pouco bem antenado, mais ainda, na nessa educação escolar. E eu disse aquilo Afirmando mesmo que, o, que o, a, Os assuntos pautados pela escola Principalmente na área de ciências humanas né, Que é a minha, minha seara de atuação é, Elas fugiam muito da, da, do contexto Não dialogavam com esse núcleo duro Da realidade do jovem E o rap ele tinha Essa percepção né, essa de, de dialogar com o núcleo duro da realidade Fazer com que o jovem pensasse no mundo Entendeu? Isso eu digo por experiência própria Quando eu estudei na escola nos anos 90 Eu lembro que o rap ele foi um Um grande condutor Pra gente de várias questões Que a escola não trazia Que a escola tinha que seguir um cronograma, um programa E tinha professoras que tinham dificuldade até De de ter contato melhor com o estudante Por conta de não ter esse domínio Do repertório que o rap levantava Entendeu? Por isso que em 2008 eu coloquei aquilo como ênfase. E também teve uma coisa, na, na década de 90 teve uma, uma grande parceria né, entre essa secretaria de educação e alguns artistas de rap que foram mediados pelo Instituto Guilherme 10, num projeto chamado Rap Educação, entendeu? Que isso foi fundamental para várias escolas das periferias de São Paulo, na qual o rap ele entrou como sendo um, um, um grande auxiliar no instrumento, na, no instrumento pedagógico
0: entendi, mano, e, e falando sobre a, a pesquisa também, que você falou que foi fazer o um mestrado a universidade, ela abraça a, os temas da periferia hoje você acha que tá mais acessível você falar sobre sarau, sobre quebrada, sobre rap, sobre funk também, né, tem muita pesquisa sobre funk também é, dentro da USP, do ambiente USPiano, né mano, é o ambiente é, segregador, excludente ou você, pelo menos na área lá que você pesquisou, foi abraçada a sua pesquisa como que você viu isso? Mano?
3: Cara, é o seguinte, tem que prestar atenção numa coisa, né, é, é... Quando você entra na universidade Uma coisa é você fazer a graduação Quando você entra e tem acesso, a coisa é você fazer uma pós-graduação você vai, você vai desenvolver uma pesquisa Hoje em dia, a cultura periférica Ela sempre esteve no olhar da academia né? A academia sempre observou A cultura periférica, como a periferia Se movimenta, se mobiliza Mas uma coisa é a gente fazer o que um professor lá Do Rio de Janeiro, o Renato, professor de filosofia lá Do Rio de Janeiro, o Renato, ele fala Que é um excelente filósofo, ele fala que uma coisa é a gente fazer Antropologia do X9, né você na periferia Ficar ali observando, anotando e meu que somente catalogando o que a periferia faz. Outra coisa é você entrar você entrar na academia você desenvolver uma, uma pesquisa é, a partir de um epicentro periférico para melhor mobilizar a periferia para algumas ações. A USP, ela foi criada na década de 30, pela elite branca de São Paulo, isso não é novidade nenhuma, e ela sempre atendeu a essa necessidade e a essa demanda. Você entrar na USP não é o tão difícil assim, mesmo sempre. A gente sabe que é difícil, mas não é o mais difícil. O difícil dentro da USP é você conseguir fazer a sua voz ser válida é você fazer sua pesquisa é, voltada para a periferia, dialogando com o mundo, sem, sem ter um, uma coisa estereotipada da periferia, né? A periferia, ela é multifacetada, ela tem várias condições de ser, de estar no mundo, né? Você pesquisar sobre a cultura periférica, você está antenado nessas condições e se sentir sujeito dessa forma, né? Você, quando tá na academia, você não pode ser fagocitado pela sedução que a academia te coloca como, algo oh, um intelectual, assim, assim, assado. Você tem que saber muito bem para quem está falando e como você está falando, né? A academia, quando percebe que você é um sujeito periférico e está observando dessa forma e começa a contestar uh, os olhares hegemônicos da academia, você também apanha para caramba. Né,
0: e, mano, como pesquisador do, do rap Você acha que é, hoje As pesquisas elas são mais embasadas Como que você vê, quando você hoje ainda Você pesquisando, para pegar Bibliografia, pegar artigos que já foram escritos Você tem, acha que tem mais facilidade, as pessoas Estão escrevendo mais, você acha que está tendo Mais interesse, ou essa, essa Questão da antropologia do X9 mesmo É um cara que está em outra quebrada Ele nunca pisou na favela, mas aí para escrever Sobre rap, sobre funk, ele está lá Você acha que os nossos mesmos estão produzindo esse conhecimento Os nossos
3: estão produzindo cada vez mais noise. Entendeu? Tem, tem cada vez mais dos nossos, né? Que a gente fala da ponte pra cá, né? Tem cada vez mais dos nossos entrando na academia, a, se situando das leituras, contestando, produzindo, fazendo. Tem excelentes trabalhos de gente da, da, da ponte pra cá na academia. Você tem trabalhos, eu, eu citei um aqui do Felipe Choco, que está no prelo, que vai sair e vai defender agora em agosto. É um excelente trabalho, o cara é periférico, o cara é de São Bernardo, tá ligado? Entendeu? Corre com a gente aí, lado a lado. Você tem é, a produção acadêmica do. Holanda Rosa, por exemplo, também, que é um intelectual que eu admiro muito. Você tem outros intelectuais já de uma escola anterior a essa nossa que a gente fala, né? Por exemplo, como o historiador Saloma Jovino, que é um exímio historiador, é um trabalho digno mesmo, assim, historiador, profundo da ponte pra cá também, ele é de entendeu? Periférico ou seja, tem bastante periférico na academia produzindo coisa, a gente tem que saber ler esses caras, colocar em crítica também obviamente, certo? E cada vez mais ir, ir carpinando o terreno, né? Carpinando o terreno, porque tem muito, tem muito cara da ponte pra lá, que tá olhando pra gente, mas faz o que a gente falou agora há pouco dessa antropologia do X9, né? E quando você lê o trabalho, você percebe, você percebe quem é que tem repertório, quem é que não é, entendeu? Pela leitura, você percebe isso daí Recentemente eu conversei com uma jovem Eu fui é, convidado por um professor amigo meu Que dá aula na FMU, lá na FMU para falar lá na FMU, conversar um pouco Com a galera do, do curso de comunicação Eu fui lá, apresentei meu trabalho, conversei e, e percebi que ali tinha alguns estudantes Que era da ponte pra cá Uma delas conversou comigo recentemente Que ela quer fazer um TCC sobre rap e falar comigo E ela me trouxe alguns materiais Eu fui pontuando falei ela, para assim, a gente lê com atenção entendeu não, 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 só, não só lê assim Tentando absorver, mas absorve quem é o indivíduo E como ele está falando né, sobre essa questão dela pegou, ô oh, legal isso aí Botelho. E começou a, a, a ter um cuidado Maior com a leitura, né De quem é que tá falando, de como que tá falando De como está observando esse fenômeno né A gente tem que saber muito bem, ter cuidado Com a cultura que nos aporta Porque esses caras, quando ele, os caras da ponte pra lá Quando anunciam as coisas É os que tem mais visibilidade, tem que fazer o nosso discurso Ter visibilidade, porque isso aí pode se tornar Política pública, pode se tornar vários tipos De coisa que molda a nossa Relação com o com estar no mundo, né Thank you
0: Você acha que, vai, daqui a um tempo, alguns anos, depois de muita pesquisa, muita erudição, a gente ter tomado conta, se apropriado da bibliografia, da cultura, da nossa própria pesquisa, você acha que a pesquisa de hip-hop no Brasil, ela vai ser considerada uma historiografia séria? Assim, como que a gente ouve a história da ditadura, a história de de fenômenos políticos, de impeachment? Você acha que a história do do hip-hop no Brasil, ela vai ter uma bagagem cultural de ser ensinada, sei lá, por faculdades, alguma coisa do tipo, mano?
3: Sim mas ela já é estudada, né? Já é estudada. Essa bibliografia de hip-hop já é estudada, né? Entendeu? E já tá circulando. A tendência agora é cada vez mais se consolidar, né? As pessoas aprenderem e observar com um pouco mais de atenção. Sair do estereótipo, né? Daquela coisa do hip-hop estereotipado, né? Entender o hip-hop de uma forma mais complexa. Entender o hip-hop de uma forma mais profunda. Entender melhor quem é que faz o hip-hop como que faz. O que que gerou, né? Que sujeito se tornou essa essa primeira geração de hip-hopers como que isso está sendo passado entendeu? como é que ele se porta a tendência é essa mesmo né? eu fiquei muito contente agora de saber que o o Racionais, por exemplo, né, tornou-se bibliografia para vestibular agora nós temos que tomar cuidado como é que é feita a leitura do Racionais, entendeu? porque quando a gente coloca essa leitura dele, do Racionais, por exemplo, no vestibular a gente tende também a patrimonializar a arte do Racionais a enquadrar, a engessar para um tipo de leitura, a gente também tem que tomar cuidado com essas condições também, entendeu? O trato que se dá sobre isso daí.
0: Exato, né? Porque tudo que é, é feito dentro da periferia, quando é, passa, né, que nem você falou da ponte, toma uma característica que talvez não seja a que o autor quis passar, Sim. né, mano? Então, a gente, quando tá falando sobre qualquer assunto, a gente sempre tem que levar a essência do negócio. Você tá falando racionais, tem que pegar o disco que é de 97, saber o contexto político que ele foi falado, saber o que que os autores quiseram falar, e não a interpretação que uma outra pessoa faz da obra, né, mano? Acho que isso é importante. Também. É, a gente tem que
3: tomar cuidado com essas questões, né? Muito cuidado, muito cuidado.
0: O Gui, o, o Jeff mandou mensagem aqui pra mim, mano. Ele caiu. E Então a gente vai continuar aqui pra finalizar o programa. A gente agradece o Jeff aí, mano. Outra oportunidade, ele vai participar. E ele ajeitou aí pra gente conseguir gravar junto com você aí. A gente agradece o Jeff aí. O Gui, dentro do, do Rap Debate, é, a gente sempre tem... Um, um, no final aqui, a gente pede para pra pessoa que a gente está entrevistando, para ela dar alguma, alguma dica cultural, alguma coisa que ela tenha lido, tenha ouvido, assistido, alguma coisa que possa orientar a partir do momento que a pessoa ouviu você falar, que ela tomou conhecimento sobre a sua proposta, sobre a sua pesquisa, que ela possa a, ir adiante, né mano, porque o podcast ele acaba sendo limitado pelo número de tempo, mas você a pessoa pode buscar outras coisas também, né mano, e aí eu queria que você indicasse para quem tá ouvindo aí.
3: Eu indico a leitura de um intelectual chamado Muni Sodré. Ele tem um livro que é o Pensar Nago. É um excelente intelectual, um dos mais, mais proeminentes do momento. Aí. Eu recomendo a leitura dele. Recomendo a leitura do filósofo camaronês Atili Mibember, também. Um excelente escritor. Excelente, excelente mesmo. Tá? Recomendo a literatura de um grande amigo meu, um dos maiores pensadores da periferia hoje, o Alain da Rosa, ele tem excelentes trabalhos de literatura, tá? E recomendo também a leitura da Shimamanda, que eu acho também uma escritora excepcional. Ah, me desculpa também esse ano eu li Toni Morrison ela foi prêmio Nobel de Literatura recomendo também a leitura de Toni Morrison e pra fechar também recomendo a leitura de um escritor que eu acho de uma riqueza incrível de literatura que é o Naguib Mahfouz. ele foi prêmio Nobel de Literatura, um escritor egípcio recomendo a leitura de O Ladrão e os Cães um dos melhores livros de literatura que eu li na minha vida
0: Da hora, Gui eu eu vou indicar o documentário Nos Tempos da São Bento, dirigido pelo Gui Botelho tem no YouTube lá, eu não vou falar pra, pra comprar o DVD Porque eu fui ver pra comprar Não sei nem se você tem, mano Cê, No Mercado Livre tá custando 350 reais acredita? Uau, que paulada cara. É. Eu não tenho mais Na época a gente fez mil
3: Unidades, né De ficar, Acabaram todas, eu tenho uma só minha aqui O restante não tenho mais, já me pediram muito Eu falo, não tenho, não tenho mais, mas tá no YouTube Gratuitamente, pode assistir, baixem lá né?
0: Então, eu pesquisando, eu falei, deixa eu ver pra, pra comprar, não. Eu falei, vou assistir pelo YouTube mesmo. Mas assiste o documentário porque é uma é uma peça rara do, do hip-hop brasileiro. É o um encontro de muita gente que fez a história do hip-hop. É, a gente quer é da história, mano. A gente tem sempre essa questão de você voltar ao passado, né, mano? De você entender da onde que você veio, quais são as suas raízes, pra você não se perder no meio do caminho. Então, quando você faz esse documentário nos tempos da São Bento, que você leva lá desde o Mano Brau, é o Marcelinho da Backspin, é, a gente fala sobre o Nelson um triunfo, todos esses caras, mano, foi importantíssimo esse documentário e também tem os artigos do Gui, tem o esse que são três raps de São Paulo, político, Menino do Morro e Mil Faces de Homem Leal, tem tem também na internet, tem o outro artigo que eu comecei a ler aqui, eu paguei na metade, mano que é o Ataliba Man, o Jovem Negro e Movimento na São Paulo dos anos 90 você escreveu pro Menelink
3: isso, pro jornal Menelink, a convite do, do Nabor que é o editor desse, desse, dessa revista. Recomendo a leitura da revista dele também, o Menelik Segundo O Ato, um excelente, excelente meio de comunicação da comunidade negra de São Paulo.
0: Ah, o Menelik é por conta do jornal que tinha na década de 30 ou de 20, né? que era um jornal... Que era um jornal de... Sim, sim, era é um jornal da imprensa negra, né? O jornal da
3: imprensa negra da década de 30 e década de 20, 30, né? E hoje ele, ele é uma continuidade, né seria, seria como se fosse uma, uma, a nova imprensa negra
0: da hora, é, eu tava, quando eu fiz o programa falando sobre a resistência negra na ditadura militar, a gente acabei pesquisando e vi isso aí também. o Gui, queria, mano, te agradecer demais por você ter colado aqui, participado. Sei que você tem corrido aí, seu tempo é curto pra você é, se reunir, né, mano, pra, pra trocar essa ideia. Mas te agradeço demais. Agradeço o Jeff também que não tá aqui porque caiu o Skype dele. Mas, enfim, mano, queria que você deixasse um salve final aí, falasse sobre sua pesquisa, deixasse algum contato. E, enfim, mano, fica à vontade aí pra... Para falar.
3: Eu queria agradecer o convite do Jeff Ferreira, recomendar a leitura do livro dele, também, um, um jovem que tem um trabalho muito, muito importante para a cultura hip-hop. Gostaria muito de agradecer o seu convite também, Alisson, dizer que o Rap Debate é um dos programas mais importantes sobre hip-hop hoje na internet, tá? O repertório que você traz para a galera que está vindo é, conversar contigo realmente é muito rico. Eu já ouvi vários programas, vários recomendo assim, com veemência. Quando eu vou fazer meus cursos, eu sempre falo desses. Materiais, tá? Enfim, tem outros também que eu cito: o freestyle do Marcílio também, um excelente programa. Sim, da hora, muito da hora, mano. Entendeu? Enfim, é bom a gente estar em rede, estar conversando, estar difundindo mais essas pesquisas, tá? Gostaria de agradecer a todas e todos que, que promovem, né? a cultura hip hop em São Paulo e no Brasil, para dizer que no próximo semestre agora vai estar saindo o livro da minha dissertação, A minha pesquisa. Eu pesquisei a obra do Ataliba Men, do Ataliba afirma, né? E também tem um, um capítulo dedicado à construção socio-sonora do rap, um capítulo especificamente sobre a sonoridade do rap. É um, um trabalho muito bem feito. Foi feito na Universidade de São Paulo, né? Sob orientação do professor Walter Garcia, contou com, com a banca do Aloma Jovino, Maior Magno Azevedo, Francisco Alamberti, um trabalho, é, modesta parte de falar, um trabalho rico em informação e que vai estar disponível para o público em livro no próximo semestre pela editora Ciclo Contínuo. E espero que possa contribuir com o debate público que existe sobre a cultura hip-hop no Brasil. E meus, minhas redes sociais estão aí abertas também, só procurar lá. Guilherme Botelho, estou no Facebook, também estou no Instagram, GuiBotelho81. Vamos conversar, quem quiser conversar sobre hip-hop, falar sobre coisas mais mandar ler coisas também, adoro, sou leitor voraz de vários trabalhos.
0: Da hora, eu vejo lá, mano, você no Instagram, lá, sempre tá postando um livro lá, às vezes eu pego às vezes, alguns eu já tenho, outros eu pego lá anoto, falo, é, depois esse livro eu tenho que adquirir que se o mano tá, tá lendo é porque o, o negócio é bom, e eu, eu te agradeço, mano fico feliz pra caramba, me sinto honrado de você falar que o Rap em Debate é importante, é um, é um negócio que a gente faz aqui de vez em quando, a gente consegue chamar uma pessoa ou outra pra gravar, mas é enriquecedor pra caramba pra mim que, que converso com as pessoas, sempre aprendo, sempre tenho uma aula e essa foi mais uma, mano.
3: Legal, é importante, né, mano. Se você precisar de qualquer coisa, me dá um toque aí, todo tipo de ajuda que a gente puder dar. Tamo aí.
1: Eu me lembro dos tempos da São Bento Vamos dizer no começo do movimento lutamos de várias maneiras para conseguir nosso espaço. Não acostumados ao fracasso mas preparados para surpresas e avarezas. Nunca muito nem muito pouco mas saímos muito pouco graças ao nosso esforço conseguimos jornais, rádios, revistas mas ainda é muito pouco. Essa história eu já contei uma vez mas eu insisto em contar de novo para vocês. Sou do hip hop, só do hip hop, só do hip hop, sou do hip hop, do hip It's A primeira gangue que eu vi na minha vida Foi no centro da cidade, Nelson, em Ignorâncias e brigas tiveram o seu fim Quando surgiram Street Warriors e Backspin A Sanzo e Crescidil também apareceram Com mais vontade que as gangues que desapareceram Mas aonde vamos dançar? Em dias de chuva não podemos sair com um balde no meio da ruas Confesso que ficamos perdidos por algum tempo Graças a Deus, conseguimos a nossa São Bento quando vou me apresentar pelo nosso país Percebo que pra muitos somos como uma lenda E isso meus irmãos, me deixa muito feliz Se você for ver por favor, não se arrebenta Frutos de uma sociedade totalmente falida Que também é falsificada, podre e bandida Somos mentes evoluídas, o verde e amarelo Somos quadro bem pintados por um artista Sou do rip, é. ah, sou do é. hip. sou do rip, sou do hip. sou do rip, sou do sou do sou do Ricos de cultura e financeiramente pobres, e pelo break lutaremos até a nossa morte. Não precisamos de armas letais, isso nós deixamos pra trás e não pensamos nisso por nenhum momento. Vamos,
0: vamos, vamos começar a nossa roda. Fim, Fim.
1: As nossas armas são esta leitura, giro de cabeça, buga giro de cotas e moinho de vento Em cada canto do mundo existe música, em cada canto do Brasil sempre vai existir Em cada canto que tiver esperança pura, um novo breaker sempre irá surgir Grafiteiros conseguiram com exclusividade, espaços em branco nos muros da cidade Onde expressam com amor e carinho, protesto, poesia, fantasia, claro muita verdade Somos das ruas, nas ruas vivemos e aprendemos lutas e lutas, graças a Deus hoje estamos descendo, jovens oprimidos e sem opção, fizeram de um movimento sua expressão Movimento Hip Hop e assim foi chamado, mais tarde pode crer, ficou consagrado Breitas, grafiteiros, DJs e MCs, somos todos das ruas e estamos aqui Sou do Hip do Hip sou do Hip Hop, do Hip Hop, sou do Hip do Hip Hop Na nossa ou aí, na sua cidade, teve um irmão que já se foi e que deixou saudades Não fique triste porque ele deve estar em cima, ensinando o movimento pras autoridades Abençoados sejam eles em cima e nós aqui embaixo que não sabemos o que significa fracasso E no anonimato sempre viemos lutando e hoje conseguimos nosso espaço Começamos dançando nas ruas e batendo em latas de lixo. Sempre estive com vocês e vocês comigo, não desistiremos tão fácil como muitos querem Pois que se feriu com ferro, com ferro fere Respeitamos os jovens de todas as gerações Mas os jovens de boys serão sempre os campeões Movimento, hip-hop, mega kit não existe Minha plena certeza não me impede de dizer É aproveitando a todos que me ouvem e me assistem Eu nasci com você e com você eu vou morrer Rap é minha música, break é minha dança Hip-hop é o um movimento que aprendi desde criança E minhas palavras são imutáveis como a lua Os breakers do Brasil são meus irmãos de rua Sou do hip, ah, sou do hip, ah, sou do hip Sou do Hip Hop do 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 hip hop do hip, do hip, do hip